0: Hiệu sách radio Chú Bê Con, nhà văn Hoàng Xuân Các bạn đang theo dõi loạt chuyện đặc biệt của tháng 5 với chủ đề Người bạn trong chuyện thiếu nhi. Tuần này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tác phẩm Chú Bê Con xuất bản năm 1961 của nhà văn Hoàng Xuân Chuyện được viết dựa theo bài văn của một cậu bé học tại một trường tiểu học ở quê, tưởng thuật lại những chuyện xảy ra với chính bạn của cậu vào quãng thời gian phải đi sơ tán trong chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Chuyện xoay quanh tình bạn giữa cậu học sinh tiểu học dori và chú bê con. Nhà cậu mua chú bê này vào kỳ nghỉ mùa đông khi cậu chuẩn bị lên lớp 3.
1: nó là một con bê gây còm xấu xí, mắt to như quả chuông lớn, lại bám đầy ghen, dương hồng trôi cả ra ngoài, mông thì bám đầy vảy phân. làm sao lại có con bê thế này cơ chứ? Tôri vừa thất vọng vừa bực bội, vì thấy con bê mà bố cất công dành dụm tiền bạc suốt mấy năm trời mua về, lại trông còi cọc, ốm yếu đến vậy. Nhưng sau một tháng cho ăn vỏ đậu, cỏ và rơm thái nhỏ, mỗi bữa lại bỏ thêm nắm đỗ thì chú bê đã dần có da có thịt. Mỗi sáng, Tori hay chạy lòng cho bê bằng chổi quét sân. Nhưng mẹ bảo, chạy lòng ở chuồng hay sân trong, thì lông sẽ bay vào trung tương, nên Tori lại dắt bê ra dưới gốc cây sồi sau nhà. Lúc mới buộc dây vào cây sồi, con bê nhảy loạn xạ cả lên. Mãi đến khi quen rồi, nó mới ngoan ngoãn đứng yên cho Tori chải. Chắc là do cậu chàng cảm thấy khoan khoái khi được chạy lông. Có lúc, Cậu cong vẫy vẫy cái tai tò tướng, mắt thì lim dim ra chiều tận hưởng, cái đuôi thì ve vẫy, thỉnh thoảng lại đập đập vào cái mong đã đánh giặt vậy phơn. Đến một ngày nọ, Bê được xỏ mũi.
0: Bố đã chuẩn bị sẵn một cái vòng xỏ mũi làm bằng gỗ tùng, hơ trên lửa cho cong hình mắt xích, rồi phơi trên mái nhà. Sau đó lại dùng dao tước hết vỏ, mài hết mấu gỗ để làm ra cái vòng nhẫn thín.
1: Bố và chú hàng xóm đưa bê đến nhà kho, buộc chặt phần hông và cổ bê vào mái đòn. Chú hàng xóm lấy ngón cái và ngón trỏ, nắm lấy mũi bê. Nó chỉ biết chớp chớp đôi mắt to, chứ không thể lắc đầu. Bố lấy cái dùi sắt xuyên qua mũi bê. Đến đó thì tôi đi không dám nhìn nữa, quay đầu bước đi. Cậu nghe tiếng bê kêu, bê, 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 như bị nghịch mũi. Thấy có vẻ như đã rõ vòng quyên mũi xong. Tôi đi trở lại thì thấy mũi bê chảy máu rồng rồng. Mắt bê cũng ẩn ẩn nước. Nó cũng khóc giống người nhỉ. Trở về nhà, tôi đi lấy lá xôi lau hết máu mũi cho bê. Bê vẫn còn hoảng nên dương tròm trắng mắt trưng trưng. Đầu thiệt lắc quay quậy. nay tao đang làm cho mày thoải mái hơn. Sao mà mày lại thế? Tối đó lấy bố mẹ, bó thêm vài nắm đậu vào đống rơm cho bê ăn.
0: Xuân đến, cỏ mọc xanh rì cả quả đồi. Đồ đi dắt bê lên đê gặm cỏ. Trên đường về, cậu còn rẽ xuống con sông dưới chân đê cho bê uống nước. Một ngày nọ, khi đang đi từ dưới sông lên bờ, bê chạy phía trước, kéo căng dây buộc. Đồ đi sợ chỗ sò mũi của bê bị đau nên thả dây ra. Bê lại phóng như bay về nhà một mình thế là từ đó, sau khi cho B uống nước dưới sông sông, Dory lại tháo dây cương rồi vắt chân lên cổ chạy thi với B xem ai về nhà nhanh hơn. Lần nào Dory cũng là người thua cuộc, nhưng cậu vẫn khoái chí lắm. Có hôm, B gặm ngũ cốc thừa ở ruộng gần D. Dori liền giả vờ tát vào má B rồi mắng. Này, mày thế là hư nhé. Không được như vậy nữa biết chưa. Về sau, B vẫn lén Dori ăn vụng ngũ cốc ở ruộng. Dori lại giả vờ tát má và mắng B. Một thời gian sau thì B không ăn vụng nữa. Dori yên tâm thả dây cho B tự do gặm cỏ. Mình thì ngồi ven bờ D làm bài tập. Có lúc Dori còn ngủ quên, mãi đến khi mơ màng thấy củ lành lạnh, mở mắt ra mới biết là B đang liếm cổ cậu. Phía trên là bầu trời ngả ánh hoàng hôn. Đã đến lúc về nhà rồi, cậu lại dắt B xuống sông uống nước, hai đứa lại thi nhau chạy về nhà. Bang Nguyên hô giáo sư khoa ngữ văn trường Đại học Seoul phân tích về tình bạn giữa Dori và chú B.
2: Thuori đánh bê nhưng sợ bê đau nên chỉ làm động tác giả bộ. Khi bê bị xỏ mũi thì cậu cũng đau lòng mà quay đi chỗ khác. Có thể thấy Tori là cậu bé rất tốt bụng và có tấm lòng nhân ái. Ở nông thôn, các em bé thường được bố mẹ sai đi chăn bò, cắt cỏ cho bò ăn nên bò đích thực là người bạn thân thiết của chúng đó là nét phong cảnh thôn quê điển hình của xã hội nông thôn Hàn Quốc xưa, trẻ em và chú bê quán quít với nhau từ nhỏ, nương tựa, yêu thương nhau và cùng lớn lên. Khung cảnh này đã lột tả đầy sinh động và trong trẻo chất cổ tích trong
1: chuyện.
0: Cuộc sống cứ thế yên ả trôi đi cho đến khi chiến tranh Triều Tiên xảy ra.
1: Quân đội có lúc bị đánh duòng xuống dưới, có lúc lại đổ tràn lên trên. Một nhà trong làng bị trúng bom, căn nhà tan hoang, cả gia đình bị mất mạng. Một người khác bị liệt một bên chân do trúng mảnh đạn pháo. Quân đội mỗi khi tràn qua làng, lại vơ vét hết lương thực, gà, chó, lợn và kéo cả bò mang đi. Lính cũng đến nhà tôi đi, định kéo bê đi nhưng Tori ôm chặt cổ B, nhất quyết không chịu thả. cả B và Tori bị kéo lê một đoạn, người lính còn giơ súng đoạn. nhưng Tori vẫn ôm chặt lấy cổ B, người lính kêu trời, cái thằng dài như đĩa, rồi bỏ đi. nhà phê bình văn học cho Soyoung bình luận về
0: chi tiết Dodi bảo vệ chú B con. Chuyện miêu tả tình bản giữa
2: Dori và Chú vừa giản dị vừa ấm áp Giữa hai người bạn này cũng một sợi rơi kết nối đặc biệt mà cả người lớn cũng không thể hiểu Thật đáng tiếc là trẻ em đã trở thành nạn nhân trong cuộc chiến của người lớn Chiến tranh cướp đi sinh mạng con người giữ lưới mạng mình đã khó Nhưng Dori lại không sợ nguy hiểm mà ra sức bảo vệ người bạn nhỏ Hình ảnh vừa khiến ta sốt xa, lại vừa cảm phục. Một trong những chủ đề mà nhà báo Hoàng Xuân hay gửi gán trong chuyện của mình là những sinh mệnh trên trái đất này. Nếu con người biết quan tâm, trân trọng không chỉ đồng loại, mà cả những thực thể sống xung quanh nữa, thì xã hội loài người sẽ tốt đẹp hơn biết bao. Lý tưởng này đã nảy nỏ và thành hình trong chiến tranh và được gửi gán qua hình ảnh một cậu bé vô cùng túc bụng và dũng cảm.
0: 것이 이 용기 있는 아이의 모습을 통해서 드러난 것입니다. 무어덩 đến, quân đội miền Nam bị dồn lên phía Bắc, bỗng tràn xuống đường. Về sau còn có tin quân Trung Quốc đang tràn vào như mây. Trên thực tế, ở phía Bắc đã nghe thấy tiếng pháo nổ như sấm. Chuyện bị lấy mất gia súc, lương thực, không đáng sợ bằng việc mất nhà, mất mạng. Người trong làng bắt đầu dục dịch đi lánh nạn. Nhà đô đi cũng sửa soạn hành lý. Mình sẽ mang cả bê theo chưa ạ? À? Không được, băng trên sông mỏng lắm. Người còn chưa biết có đi qua nổi không, chứ nói gì đến bò. đô đi cũng nghe chuyện có nhà trải đất, trải cho lên băng cho bò đỡ bị trơn.
1: Nhưng băng mỏng nên chỉ người mới có thể qua sông. Chẳng còn cách nào khác Tôi đi cho Bê ăn một bữa no Trộn thật nhiều đậu vào cỏ khô Cậu đưa Bê ra gốc rồi chải lông thật mượt Rồi buộc Bê vào chuồng Cậu lại ôm cho Bê thêm mấy ôm vỏ đậu đổ đầy nước vào máng Còn có làm thế thì cũng vô ích thôi Vỏ đậu dẫm lên là không ăn được nữa Nước bị đông lại cũng hết cái uống Tôi đi chợt nhớ ra chuyện gì liền chạy vào phòng Xé bì cuốn tập Rồi chấm nước bọc vào búp chì Viết một dòng thật to ngay giữa tờ bìa sau Xin hãy cho con bê này ăn vỏ đậu và uống nước Quân đội vào là họ bắt ăn thịt ngay chứ tôi đi lại chấm nước bọt vào bút chì Và viết thêm một dòng to hơn lúc nãy Cháu xin các chú lính hãy giúp cho à Thế rồi cậu buộc cổ sáng vòng quan cổ b Bố vác những hành lý lớn, mẹ thì đội đồ lên đầu. Tôi đi cũng vác một túi hành lý trên lưng. Cả nhà lên đường. Trước khi ra khỏi nhà, tôi đi quay về phía b mà nói. Tao sẽ quay lại đón mày nha. Men theo chuyển D cả nhà đến dòng sông băng.
0: Đồ đi đặt thử chân xuống. Bố dặn càng ra giữa sông thì băng càng mỏng. Nên phải bước thật nhẹ Dori cứ ước giá
1: băng đóng thành lớp dày Để có thể mang bê theo cùng Đi được nửa sông Thì bất giáp Tori quay đầu nhìn về nhà cũ Đúng lúc đó Thì bê cũng ra khỏi chuồng Nhìn về phía sông qua hàng rào mọc đầy cỏ ba lá Trong phút chốc con bê cuộn lên Nó dẫm lên hàng rào Rồi chạy như bay Dây buộc đã bị đứt. Con bê lao như bay xuống đồi, loáng cái đã chạy đến dòng sông băng. Trên sông có phủ tro và đất, nhưng cứ chạy vậy rồi ngã thì sao? Tori lo lắng đi ngược lại về phía chú bê đang chạy đến. Sau lưng, bố mẹ liên tục gọi. "Tori ơi, Tori!" Nhưng cậu không nghe thấy gì hết. gương mặt nở nụ cười hân hoan. "Một chút nữa thôi, cố thêm chút nữa là lại gặp được bê rồi." Có tiếng băng nước kêu răng rắc, bê vùng vẫy cố bơi một hồi, nhưng tứ chi như đông cứng dưới làng nước lạnh giá. Thế rồi, bê dần dần chìm khuất sau lớp băng. thua đi, bông chặt lấy cổ bê.
0: Nhà phê bình văn học trong Sô bình luận về thông
2: điệp cuối tác phẩm.
0: Có nhiều cách để chuyển tới bi kịch
2: chiến tranh trong văn học có tác phẩm mô tả tình hình chiến tranh một cách cụ thể và thực tế. Tuy nhiên chuyểnán này chỉ để c cóp đến chiến tranh qua những lời giải thích rất ngắn gọn. thay vào đó tác giả tập trung miêu tả của người lương thiện, trẻ em,ùng vọt nhưng túi tượng chẳng hề liên quan đến chiến tranh. Th thủ pháp này khiến độc giả vô đồng cảm với tình bạn chân thành vừa kinh nghiệm được bi kỳ chiến tranh một cách chân thực cụ thể nhất. Nỗi cách khác, dù không phải ở thời điểm chiến tranh Triều Tiên, nhưng đột giờ thời đại nào khi đột tác phòng cũng bị ý thích về mạng cảm xúc. Qua đây, nhà vật muốn nhấn mạnh rằng núi đau chiến tranh không phải phai nhạc dù thời gian có trôi qua bao
0: lâu. Nỗi thời gian có trôi qua thời gian có trôi qua bao lâu. Các bạn vừa tìm hiểu chuyện ngắn Chú Bê Con của nhà văn Hoàng Xu Nguan, trong loạt chuyện đặc biệt của tháng 5 với chủ đề Người bạn trong chuyện thiếu nhi. Chuyên mục Hiệu sách Radio xin kết thúc tại đây. Xin hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau.